0: Je m'appelle Nicolas et je viens de Besançon.
1: Je me souviens des pleurs, des cris, pas de la passion. J'ai pas de patience, de toute façon. J'ai des lésions dans mon crâne, regardant mes yeux. Tu m'écoutes par les parler, mais moi je suis personne au fond. J'entends que la même mère, tu penses qu'à l'évasion ou à les irradier. Dans le même état qu'hier, je fais que
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre programme Starting Block, une émission commune aux radios du réseau Campus. Cette semaine, c'est Radio Campus Besançon qui prend les commandes et vous propose de découvrir un artiste local. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Nicolas, un artiste byzantin. Il a fait partie de la sélection 2021 des Inouïs du Printemps de Bourges et a aussi participé à l'émission télé The Artist. Il vient tout juste de sortir son premier E.P. intitulé Une saison en enfance, voici le portrait musical de Nicolas.
0: Je viens de sortir mon premier E.P. il y a, euh, il y a très peu de temps maintenant. Et, euh, bah là, c'est au concert, 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 aller défendre ça sur scène, aller rencontrer les gens, discuter avec les gens, faire un peu le tour de, de la francophonie. Donc, euh, je suis trop, trop, trop content. C'est euh, ce que j'espère depuis, euh, depuis toujours vivre comme expérience. Donc là, je suis en plein dedans. C'est trop cool.
2: Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers rapports à la musique quand tu étais petit, quand tu as commencé euh, Par quoi tu as commencé Sur quel sujet, par exemple, tu, tu écrivais
0: Quand j'étais gamin, euh, j'ai commencé à, avec la batterie, à prendre la batterie dans la maison de quartier de Morapon. Et euh, J'ai fait de la batterie parce que mon père faisait de la basse, donc pour, je pense, passer du temps avec lui, je me suis mis à faire de la batterie pour faire ce duo, ce duo basse-batterie. Et euh, en fait, petit à petit... Euh, j'ai aimé ça vraiment et j'ai commencé à toucher un peu à tous les instruments et j'aimais bien les mots et j'écrivais un petit peu de temps en temps des petits poèmes et j'y lisais des trucs et en tout cas je... même si c'était pas de la poésie scolaire, je trouvais, enfin j'avais, j'avais déjà un peu l'amour des mots et je trouvais ça intéressant et ça me faisait ressentir quelque chose donc j'ai toujours un petit peu griffonné des choses et, euh... Petit à petit, j'ai avancé dans ces deux chemins-là. et Quand j'ai découvert pour la première fois le, les logiciels de musique quand j'avais genre 12 ans, j'ai compris que je pouvais faire les deux en même temps et tout faire tout seul. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vraies chansons. où Je ne sais plus trop à quoi ça ressemblait, mais ça parlait sûrement de, du fait de devenir adulte, de traverser l'adolescence et ses peines, la famille, les amours, tout ça.
2: Est-ce que tu as eu une sorte de déclic à un moment donné où tu t'es dit euh, là je veux vraiment continuer dans la musique et je veux vraiment euh, essayer de, de profiter au max
1: Ouais, ben,
0: en fait je pense que ça a toujours été quelque chose de continu en fait où à partir d'un moment je me levais pour ça le matin et que euh, ben, même si j'allais à l'école etc ben, c'est, ce qui me, c'est ce qui me donnait la motivation de, de, d'exister, de me réveiller, de, d'être, d'être debout quoi et je me suis rarement trop posé la question en fait au final parce que c'est vite devenu un besoin. Quand je pouvais pas m'exprimer avec de la musique et des mots pendant une semaine ou deux, bah, c'est, je le sentais, quoi. Et c'est devenu vite un besoin. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai à partir de là, en tout cas, je me suis jamais plus trop posé la question de est-ce que je vais faire ça de ma vie, quoi. C'est devenu juste naturel et j'ai eu la, peut-être la, la chance et la persévérance de pouvoir le faire et de prendre, de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions, de me rapprocher des bonnes personnes, et il y a plein de gens qui m'ont aidé, et du coup j'ai eu cette chance que tout le monde n'a pas forcément, mais, mais maintenant, grâce à cette chance-là, j'arrive à commencer à en vivre plus ou moins, donc je suis trop content. Dans
2: tes textes, tu injectes on va dire tes, tes expériences personnelles. Est-ce que ça fout pas un peu la trouille cette introspection euh, sur soi-même quand tu écris
0: Bah ça fout la trouille au moment où je le fais, je me pose pas la question, je suis juste très content de le faire. Et c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour apprendre qui je suis, me demander qui j'ai envie d'être. Et le partager aux autres pour qu'ils puissent avoir le même le même le même chemin de d'introspection quelque part sur ma musique, mais tout en en kiffant et en passant un bon moment. Mais c'est après quand ça sort où je réécoute et je me dis waouh, ouais, j'ai quand même lâché des dossiers sur moi là dans ce morceau, tu vois <rire> Ou là je, 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 j'ai un peu plus la trouille, mais. Au final, je me dis toujours que si, si là, je m'interdis de sortir ce truc et que je m'auto-censure, ça ne sert à rien du tout de, de, faire, de faire ce métier, d'avoir cette passion-là et de le faire tous les jours. Ça n'a aucun sens si, si c'est pour s'auto-censurer derrière, quoi.
2: Dans ton titre, au bout de ma rue, tu parles de Bezac. Est-ce que c'était important pour toi de, de retrouver un peu la famille, de parler de la famille
0: Ouais, c'est un morceau que j'ai écrit quand je suis parti de Besançon à 17 ans et... Euh... C'est un, un morceau qui raconte ce départ de Besançon où j'ai mes attaches et à la fois où j'ai aussi mes, mes douleurs de l'enfance et de l'adolescence et où je raconte arriver dans une nouvelle ville qui est grande, froide, pleine de monde qui se regarde pas et où je me sens où je me sens très seul et c'était important pour moi de faire cette chanson mais j'ai pas terminé de parler de Besançon. <rire>
2: Alors, tu, dans un de tes titres, tu dis notamment que tu ne sais pas faire de son joyeux. Ouais. C'est vrai, ça
0: Au moment où je l'écris, je ne sais pas faire de son joyeux parce que c'est très, très compliqué de faire un morceau joyeux qui n'est pas nié, en fait. Un morceau qui donne qui est plein de lumière et plein de, d'amour, de partage, de bienveillance, de joie, mais de vraie joie. C'est très difficile. C'est très difficile et c'est beaucoup plus dur que de... Que de raconter ses peines et ses tristesses en disant que la vie c'est dur et que tout le monde chiale, tu vois. Et c'est très dur de trouver cet équilibre euh, et de faire rentrer la lumière dans quelque chose qui est des fois un peu obscur ou pas, mais en tout cas de de laisser les gens après les auditeurs après une chanson pas indifférent et justement plein de le, le cœur léger, plein de plein de joie. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant et j'essaie de de remédier beaucoup à ce à ce, à ce truc-là, ou à ce, ce, ce manque que j'ai de ne pas savoir faire des sons joyeux. En tout cas, au moment où j'écris cette chanson, c'est magnifique. Et c'est un long parcours, mais c'est un parcours qui est humain. C'est réussir à faire des sons joyeux qui donnent de la joie, qui procurent de la joie aux autres et à moi-même. C'est aussi un travail-moi de devenir quelqu'un de positif, de bienveillant, de joyeux. Et je vois euh, au fur et à mesure euh, que ça arrive et que ça fait du bien et c'est surtout grâce au concert en fait le fait de rencontrer des gens et de se dire, ouais, je peux pas euh, balancer à la, à la gueule mes tripes à tout le monde et puis les laisser comme ça après et leur dire, vas-y c'est bon euh, on a passé un moment ensemble mais je vous ai tout craché, tout ce que j'avais à dire toute ma colère, tout, toute ma tristesse et je vous laisse comme ça en plan bah non en fait j'ai, j'ai besoin de me dire que après un concert, après une écoute les gens vont repartir avec euh, plein, de bonnes senti- plein de bons sentiments, plein de bienveillance, de, d'amour propre, de confiance en soi, de lumière dans leur vie et, et que ça va avoir un impact positif et pas, euh, pas euh, un truc où on se tire vers le bas, même si c'est super cathartique de raconter tout ce qu'on a de triste et ça touche les autres et ça a fait du bien aussi quelque part quand quelqu'un met des mots sur, euh, sur ce qu'on ressent. Mais avec de la lumière, je pense que c'est mieux. Et c'est, c'est le, le projet pour, pour l'avenir.
2: Est-ce que tu as un message justement, quelque chose que tu veux transmettre à travers euh, ta musique
0: Bah ouais, ce que, j'ai, ce que j'ai vraiment envie de, de transmettre, c'est un, une sorte de, de bien-être euh, personnel, le fait de se sentir bien et d'avoir du respect pour soi-même et du respect pour les autres et je pense que pour ça il y a un travail introspectif à faire qui est de se comprendre et de comprendre les traumatismes qu'on a parce qu'on en a tous vécu à plein d'échelles différentes toutes les, toutes les choses qui nous ont fait du mal toutes les choses qui nous ont fait du bien de comprendre qui on est en mettant des mots dessus, et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut devenir quelqu'un de respectueux envers soi-même et envers les autres, et c'est mon chemin de vie à moi, et c'est le chemin de vie que j'essaie de transmettre euh, humblement et sans prétention, et sans vouloir être moralisateur au contraire, tu vois aux autres, aux gens qui vont m'écouter, qui vont faire partie de, de cette aventure-là, parce que c'est pas juste de la musique, c'est... C'est, c'est essayer de rendre le monde meilleur avec les, les moyens qu'on a. Quoi.
2: Tu gardes tout ça en tête quand tu crées Quand tu es en processus de création, tu de garder ça en tête comment, comment ça se passe du coup
0: En fait, j'ai réfléchi tous les jours, beaucoup, et je... Je m'interroge un peu sur l'existence tout le temps. Je discute avec des gens, avec des amis. Je lis des, des bouquins, moins que je regarde des films ou que j'écoute de la musique. Mais j'essaie de m'intéresser à plein de choses et de, de comprendre la vie des autres. Et après, arrive un moment où je me pose chez moi. Je ferme la porte et j'éteins mon téléphone et je vois ce qui sort. Et je juste, j'écris, je fais de la musique pour moi, pour mon propre plaisir. Quand il y a quelque chose qui me plaît, là, une sorte de, de mon truc, et je me dis « Ouais, j'ai fait ça, ok, qu'est-ce que ça, veut... qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Parce qu'au moment où je le fais, j'en sais rien du tout. Au bout de ma rue, je te dis, je l'ai écrit à 17 ans quand je suis parti de Besançon, j'ai compris seulement à 20 piges il y a quelques mois que, de, que ça parlait de Besançon. Alors que dedans, je dis « Besac », alors que de, je parle clairement de ça. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a aucun... Enfin, il ne faut pas être euh, un génie pour le comprendre, mais j'ai compris ça que trois ans après parce qu'au moment où j'écris les choses je me rends pas forcément compte de quoi ça parle et des fois je m'en rends compte quand je le joue sur scène quand quelqu'un vient me voir et me dit oh, cette chanson elle m'a beaucoup touché bah, tu, tu parles de ça et je dis ah ouais ok <rire> je, sais, oh, bah, je parle de ça ouais. et c'est un processus en vrai qui est super intéressant parce que c'est très inconscient et la base de tout ce que je fais je pense que ça enfin comment dire toutes les ambitions humaines que j'ai je pense qu'elles peuvent tenir que si c'est 100% sincère est 100% authentique, et qu'il n'y a pas de mensonge, qu'il n'y a pas d'artifice. Il y a un espèce de, de contrat moral, en fait, entre... Euh, j'imagine, en tout cas dans ma vision des choses, entre l'artiste et les gens qui vont l'écouter, où tu ne peux pas mentir, parce que si tu mens, que tu rends les choses plus jolies qu'elles le sont, ou plus moches qu'elles le sont, pour faire un, un effet euh, choc euh, qui va intéresser les gens, bah, dans le fond, tu leur mens, et tu ne peux pas leur proposer euh, une... Euh, Quelque, quelque chose de vrai, quelque chose euh, qui peut faire du bien pour de vrai. C'est comme les... les euh, si, si là, je te racontais tout ça, mais que je mentais dans mes morceaux, pour moi, c'est comme les gourous des sectes américaines euh, chelous euh, qui vont dire à tout le monde, développement personnel, c'est, la vie, c'est trop bien, suivez, aimez-vous, euh, enlevez toutes les personnes de votre existence euh, qui sont néfastes pour vous, et au final, euh, qui, s'enrichissent, qui s'enrichissent juste sur leur dos et qui sont, qui sont des, des vrais salauds, quoi. Et... Euh, du coup, je pense que ce truc sincère et authentique, tu peux l'atteindre que si tu te poses aucune question et que euh, c'est, tu laisses ton inconscient travailler tout seul. Et du coup, je laisse mon inconscient travailler tout seul et ensuite je prends du recul sur ce que j'ai fait et je me dis, ah ok, ça c'est moi. Mais euh, je me dis pas à la base, euh, qu'est-ce que j'ai envie de raconter Qui, Quelle personne est-ce que j'ai envie d'être Quel genre de... Bah non, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai ressenti ce truc-là. Même si j'en suis pas fier, bah, je le raconte quand même. Parce que ça me fait du bien et ça peut faire du bien à d'autres personnes.
1: On n'achète pas la vie avec un rouge, mais on fait l'amour avec un mauve. Et ça arrête pas la vie au fond du gouffre, même quand on souffre, on se prend la foudre. On n'achète pas la vie avec un rouge, mais on fait l'amour avec un mauve. Et même un verre, et deux, trois verres, ou huit ou douze. Et si c'est ça la vie, bah moi je me casse Comme toutes ces vitres qui me dévisagent Et si je suis plus sensible, plus que je suis un homme C'est la faute à la haine de mes semblables Et je suis comme un un enfant quand je roule ma bosse Et je fais pas d'effort quand je pète un câble Et si c'est ça la vie, moi j'achète pas Même contre un rouge, même contre un Mars Ah, yeah J'ai le cœur explosé, j'suis dans la ville. J'veux trouver le temps long, moi j'suis dans l'abus. Coincé comme le soleil, comme déjà vu. J'ai le cœur explosé, je parle comme un vieux, j'parle comme un pauvre, j'parle comme un chien. Qui en a rien à battre, votre vies vie malsaine. J'suis mieux tout seul, moi qu'avec machin, ouais, qui connaît truc, ouais, qui est certifié. Non, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas de certif. je suis incertain et serai sanctifié. Et j'écris bien, ouais, j'écris bien, ouais, mais j'écris bien mieux quand j'ai le cœur brisé. Moi vends mes larmes, c'est mieux que rien. Et ça sert à rien d'en à la vie, moi j'achète pas, c'est décidé.
2: Dans ton clip avec un rouge, euh, tu es dans sa salle de bain. Est-ce que le mot d'ordre ce serait, je sais pas, simplicité Je me suis demandé un petit peu comment on pourrait qualifier euh, ce clip par exemple.
0: Je voulais pour un premier clip, un, une première image de moi et euh, de mon projet euh, artistique, je voulais quelque chose qui soit vraiment le plus moins mis en scène et le plus sincère et je réfléchissais un peu pas mal à des, des trucs et du coup qui étaient en fait des mises en scène et, euh, et j'étais en train de me brosser les dents un jour et je me suis juste regardé dans la glace et j'étais en train de me faire des grimaces à moitié et j'ai pris du recul sur moi et je me suis dit putain en fait je suis sûr que c'est un truc que tout le monde fait se faire des grimaces dans la salle de bain et c'est un truc on se rend même pas compte qu'on le fait et c'est super inconscient parce que Justement, personne ne nous regarde et qu'on est vraiment tout seul dans cette situation et qu'on s- on se sent libre d'être vraiment nous-mêmes sans se censurer, sans se brider. Et euh, du coup, j'ai eu cette idée de simplement poser mon téléphone sur la, sur la glace et de me comporter comme si j'étais tout seul et comme si j'étais en train de me faire des grimaces tout seul sans aucune autre prétention, mais en me disant qu'en fait, bah, c'était la version la plus sincère de moi en ce moment et que euh, j'avais envie de me présenter avec la version la plus sincère et authentique de moi-même. Et euh, en même temps, il y a un côté un peu marrant là-dedans, il y a un côté qui, qui fait sourire, et, et c'est drôle, et c'est un peu comique, et en même temps, c'est un peu référence à, à la haine aussi, euh, hein, que, que, que j'adore et tout. Et, enfin voilà, c'est avec un rouge, c'était ça.
2: <rire> Une saison en enfance, est-ce que c'est justement pour euh, mettre en lumière ce thème de l'enfance euh, Pourquoi avoir choisi euh ce nom en particulier Est-ce qu'il y a une raison
0: J'avais vraiment envie dans ce projet de condenser mes 20 premières années de vie en six titres qui racontent, en fait, quel... qui racontent mes premières fois, qui racontent quel enfant j'étais parce que je suis assez persuadé que quand on devient adulte, on est juste l'enfant qu'on était mais avec des responsabilités des factures et des, les épaules un peu plus lourdes et puis on fait plus 1m70-80 que 1m mais, euh... c'est <rire> c'est <rire> <compliqué>. <rire> mais euh... je pense que la meilleure manière de se présenter justement sincèrement c'est de raconter l'enfant qu'on était quand on, est... quand on se posait pas de questions en fait quand on se posait pas de questions sur ce qu'on devait faire dans la vie, dans l'existence et que tout était une découverte et euh... C'est un peu, moi, ma découverte de moi-même à travers la musique. C'est un peu la découverte de, par les autres de ma musique. et c'est, enfin c'est le, c'est le premier projet, donc c'est l'enfance de ce, de ce chemin-là, de ce parcours et, et de, de cette vie artistique. Et du coup, je trouvais ça intéressant pour toutes ces raisons-là, de parler de l'enfance. Et moi, j'ai eu une enfance qui, était, qui a été... Meilleur que celle de plein de gens qui souffrent énormément, et j'ai mes deux parents, je les aime beaucoup, et, et euh, ça va, mais je sais que j'ai quand même beaucoup souffert dans mon enfance de plein de choses, de problèmes familiaux, de, de, de choses qui faisaient que je me sentais pas bien et qui m'ont traumatisé sans en faire des tonnes en fait, pour, pour l'avenir. Et en faisant ces chansons-là, je ne savais pas à quoi j'allais aboutir dans ce chemin personnel. Je me disais peut-être que ça va refermer ces plaies et que je, pourrais, que je pourrais passer à autre chose. Et je me suis rendu compte en faisant ces chansons-là et en les chantant sur scène qu'en fait, on ne referme jamais ces plaies-là. On ne on peut, on peut pas vraiment les refermer et les annuler. Et que ces choses-là, elles restent en fait pour toujours mais que ce qu'on peut faire en revanche, c'est deux choses c'est de vivre avec et de s'en servir pour faire quelque chose de bien comme j'essaie de le faire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est aussi éviter aux autres de de s'ouvrir des plaies. et je trouvais ça intéressant de voir cette démarche là aussi parce que j'ai écrit ces chansons là en fait, en partie pour parler au, au gamin que j'étais dix ans plus tôt et le... pas le mettre en garde, pas essayer de lui éviter des choses pas lui dire fais ci ou fais ça mais lui dire voilà il y a ces choses là dans la vie qui existent et si tu y réfléchis deux secondes peut-être que ça t'aidera à y voir plus clair et à t'en sortir mieux et à... à juste aller vers quelque chose de positif plus rapidement et de, de moins faire d'erreurs qui... Qui, qui, qui se réparent pas en fait et c'est, ça me tenait à cœur de les chanter à, aux gamins que j'étais et en fait des fois je vois des, des enfants dans mes concerts qui sont là avec leurs parents qui ont des fois 8, 9, 10 ans et euh, je me dis que peut-être qu'ils comprennent pas tout et de, des fois j'en vois certains qui chantent les chansons et tout et je me dis waouh parce que peut-être que ça tourne en boucle dans leur tête peut-être que leurs parents écoutent ou leurs grands frères, grandes sœurs écoutent et peut-être eux, écoute, et quelque part, ça peut les marquer, pour, ça peut leur raconter quelque chose, les toucher aussi, à leur, à leur manière à eux, et peut-être que ces certaines paroles vont rester dans leur tête, et que quand ils seront confrontés à quelque chose dans, dans l'existence qui pourra leur faire mal, ou qui pourra leur faire du bien aussi, ils repenseront à cette parole-là, peut-être, et se diront, ah ok, c'est vrai, on, on, on m'avait mis en garde, il faut que je fasse peut-être attention à ça, tu vois.
2: À la sortie de ton son Au bout de ma rue, tu avais demandé sur Insta, justement, qu'est-ce que ta communauté Insta avait au bout de sa rue Donc, il y avait plein de réponses hyper drôles. Mais euh, est-ce que euh, c'est important, justement, pour toi, ce contact avec euh, le public, avec les gens qui t'entourent
0: Bah ouais, faut, en fait, je pense qu'il faut, faut, faut aller au bout des choses. Et, euh, dans ce truc de sincérité, d'authenticité, tu peux, pas, euh, tu peux pas faire la star, quoi. Tu peux pas... Euh être dans ton espèce de tour d'ivoire euh, distancié de tout et euh, loin euh, de la vraie vie des gens euh, comme si euh, moi j'avais pas une vraie vie tu vois alors que bah on traverse exactement les mêmes choses c'est juste que bah moi j'en, j'en fais des chansons quoi et c'est super important pour moi de parler vraiment avec les gens et de discuter vraiment avec les gens et je pense que c'est quelque chose que j'arrêterai jamais de faire et même si euh, comme je me le souhaite euh, j'ai une grande carrière euh, etc tu vois c'est quelque chose qui moi me motive beaucoup trop et me fait beaucoup trop de, de bien qui me fait me rendre compte pourquoi je fais ça et c'est super important d'avoir ces piqûres de rappel là et pour avoir parlé avec plein d'artistes qui sont confirmés, qui ont déjà eu des grandes carrières bah j'en remarque, je remarque que chez certains ils ont perdu ce contact là et que ça leur fait pas du bien je remarque chez certains qui me le disent qu'à un moment ils l'ont perdu puis qu'ils l'ont retrouvé et que ça a été la meilleure chose de leur vie tu vois et j'ai, jamais en... enfin, j'ai envie de jamais perdre ce truc-là, de m'intéresser vraiment aux gens, parce que je suis super curieux de qui tu es, toi, pour avoir été touché par mes mots à moi qui racontent mon existence. Qui, qui tu es et qu'est-ce que tu as vécu Je discute trop souvent avec les gens après les concerts pour leur demander, je ne sais pas savoir, tu vois ouais, tu fais quoi dans la vie C'est pour comprendre vraiment, et ça, moi ça m'intéresse vraiment. et Ce truc un peu marrant de « il y a quoi au bout de ta rue ?», bah C'était un truc un peu, un peu marrant en vrai, euh, qui, était, euh, qui était pour que les gens écoutent le morceau, mais en même temps ça m'a grave intéressé, entre les réponses euh, débiles et drôles, euh, de savoir vraiment euh, qu'est-ce que ça a évoqué chez les gens, ce truc-là. Qu'est-ce qui, c'était quoi le, la première image à laquelle ils pensaient quand ils entendaient au bout de ma rue, et qu'est-ce qui se passe au bout de ta rue, c'est quoi la, la limite, euh, l'espèce de barrière euh, invisible euh, qui est au bout de ta rue, qui fait que que, que tu ne peux pas partir demain vivre complètement ailleurs et refaire ta vie, rencontrer d'autres personnes. Et, et C'est parce que cette barrière, elle existe chez tout le monde, tu vois. Elle n'est pas forcément au bout de ta rue, peut-être au bout de ta ville, au bout de ton pays, et tu vois, mais elle existe.
2: C'était comment, euh, The Artiste, en quelques mots, euh, justement là, tu parles des, des rencontres, des gens que tu as pu rencontrer euh, euh, durant ton, ton parcours. Euh, j'imagine que tu en as rencontré beaucoup euh, lors de, de ces tournages. Ça s'est passé comment euh, toute cette aventure euh, musicale
0: bah, c'était super intéressant et c'était grave, grave enrichissant. C'était grave une formation accélérée sur plein de choses, à la fois sur la musique et à la fois sur vraiment le, ces réflexions-là que j'ai sur le métier d'artiste, tu vois. Où j'ai vu vraiment énormément de choses très, très différentes. Et je regrette rien du tout dans cette expérience-là. Tout a été super positif et super enrichissant et, et ça continue en vrai parce que je continue à, à revoir souvent la plupart des gens avec qui euh, avec qui j'ai vécu cette expérience que ce soit les artistes avec qui j'étais que les artistes qui sont venus en tant qu'artiste confirmer que les gens des équipes euh, qui travaillaient là-bas et qui euh, qui sont qui ont été juste adorables avec moi et qui qui méritent complètement qu'on aille au bar de temps en temps et qu'on, qu'on se fasse qu'on se fasse tout ce qu'il fait ensemble tu vois et qui, Enfin, c'est des gens qu'il ne faut, euh, faut pas oublier quand on regarde ce genre d'émissions-là. Parce qu'ils ont beaucoup plus <rire> bossé que moi, <rire> qui suis venu bah, tous les jours pour travailler, pour chanter mes chansons, les répéter, etc. Mais euh, j'ai découvert aussi qu'il y avait des, il y avait des gens euh, qui travaillaient dans les métiers audiovisuels pour qui c'était vraiment l'usine, tu vois, <rire> et qui, euh, qui se, qui se tuait à la tâche, et, et je pense à eux très fort, et maintenant, je, c'est quelque chose auquel je fais très attention, et, et, euh, et je sais qu'ils sont là, et j'essaie de les aider, tu vois. <rire> tu
2: étais un peu dans quel état d'esprit à chaque semaine de voir que tu continuais l'aventure jusqu'à la, la finale Tu te sentais comment
0: bah en fait, j'étais super content, pas dans me rapprocher de la victoire, etc., mais simplement dans le fait de vivre l'expérience le plus longtemps possible. Parce que euh, quitter l'émission, ça voulait dire ne plus revoir les gens au quotidien, changer de quotidien. Et mine de rien, quand tu vas tous les jours et que tu vois les mêmes personnes tous les jours, bah c'est un quotidien auquel tu t'attaches. Et il euh, y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre que je voulais aller jusqu'au bout et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et je suis euh, trop content de ça
2: c'est quoi tes, tes envies pour la suite t'as envie de faire de la musique euh, toute la vie
0: <rire> ouais <rire> bah ouais carrément j'ai envie de faire de, faire de la musique hein, à mort j'ai envie de chanter ces, ces, cette musique d'aller euh, faire des concerts euh, d'aller partout partout où je peux aller rencontrer tout le monde et puis euh, réussir à, à toucher les gens en fait et de faire grandir ce, ce public là pour toucher les gens en me disant que ça marche vraiment que si je parle au plus de personnes possible et euh, ça et continuer à faire de la musique d'apprendre des choses sur moi de collaborer avec d'autres artistes avec d'autres personnes qui font de la musique aussi et, euh, et de peut-être un jour euh, sortir du simple cadre de la musique et de faire euh, de transmettre les valeurs que je me crée au fur et à mesure du temps euh, vraiment plus concrètement, sans dire que c'est pas concret la musique, tu vois, parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et même si pendant un moment j'y croyais pas vraiment, au moment où j'ai écrit C'est Magnifique, où je dis que je sais rien faire de mes dix doigts, tu vois, bah là je m'en rends compte pour de vrai que ça a un vrai impact sur la vie des gens, et moi le premier. Et mais j'aimerais bien un jour peut-être sortir de ce cadre musical-là et de, d'avoir des vraies actions qui sont concrètes et, et qui sont immédiates, tu vois.
1: Je tire une grosse taf qui dure toute la vie
2: Voilà, ouais, c'était Nicolas, artiste byzantin dans Starting Block. Qui C'est qui Amélie Perreurdo de Radio Campus Besançon qui vous a partagé ce portrait musical. Bonne journée Mon et amour, à très vite
1: Je ne serai pas ton amour toute la vie, toute la vie Je tire une grosse taf qui dure toute la vie Des fois je pense aux autres meufs que j'aime qu'après minuit Des fois je pense aux épreuves qui m'ont endurci Je sais pas où donner de la tête quand je sors ce soir Je sais pas où donner de la tête quand je meurs de soif Trouve-moi au fond d'un verre vide dans le meilleur des cas Je reviens de loin mais je bois ma peine, c'est pas une affaire (tousse) d'état